0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Encuentros lejanos una vez más en el aire y estamos con Vicky Cordero. Ahora sí, eh, bueno, el otro día ya los que pudieron conectarse ahí <risa> vieron que tuvimos algunos problemas, pero que para esta ocasión esperamos su y así poder eh, conversar bien con Vicky porque, bueno, hay harto, hay harto baño que cortar. Así que gracias Vicky por, por tu tiempo y por estar aquí nuevamente. <risa> bacán, bacán. Bueno, eh, recapitulando, porque bueno, alcanzamos muy a tropezones a hablar algún, algún par de cosas la, la vez pasada. Eh, bueno, hablábamos de, 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 de tu trabajo en esta época tan extraña, ¿no? Como que ahí podías tener que trabajar remotamente. Bueno, hablábamos de, de tus vínculos con la música en primeros términos en, en Punta Arenas, de venir a Santiago, en fin,
1: venir a estudiar y
0: también, bueno, ahora lo que quiero andar es como. Eh, también, digo, hacer, hacer lazo, ¿no? Como conocer gente y también vincularse a través de la música que esa etapa de llegar a Santiago entiendo que, bueno, tiene en parte que ver también con lo que fue la génesis de la, de la, de la reina Morsa, que ¿cómo, cómo se gesta el proyecto en, en el, en el sentido más, eh, en, en, como en la placa madre del asunto, digamos, como de, era solo como una fan compositiva de volcarlo en a través de una banda y como lo canalizaron ahí o... ¿O tenía algún otro rollo más, más allá de eso que se puede ver como en un, en un primer momento?
1: Bueno, igual fue hace como 11 o 12 años, entonces quizás se me quedan afuera de, sí. del relato un montón de detalles, pero sí. en ese tiempo yo tocaba en una banda que se llamaba Cosmonautas, cuando eh, lo pasamos bien... Eh, el Mico tocaba en una banda que se llamaba Los Belis y sí. éramos como bandas hermanas o algo así, como, no sé, tocábamos juntos en todas las cosas donde podíamos tocar, éramos como un, un pequeño combo ahí. Uh -huh. eh, y claro, de repente empezó a nacer una inquietud en ambos como por hacer eh, otro tipo de canciones, quizás en, en términos como como de estilo, ¿caché? Como experimentar un poco más, en, en el fondo no, no nos parecía que calzara mucho lo que estábamos pensando, con no, o sea, hablar de líneas editoriales en las bandas en verdad yo lo uso como para ilustrar un concepto nomás, pero no uh -huh. funciona como que para publicidad, ¿cachai? Claro. Eh, pero claro, las bandas tenían un estilo súper marcado como de pop rock, ¿cachai? como lo que conocemos un poco como rock chile, ¿no? Y era bacán, ¿cachai? Igual estaba todo bien, pero de repente eh, nos empezó a tirar hacia otro lado y hicimos un par de, de canciones juntos, como medio como una bola de juego, ¿cachai? Y de repente eh, hicimos unos demos con mi MP3, como <risa> lo subimos a MySpace de una manera muy azarosa y... En verdad así empezó todo. De repente el, el Leo Saavedra nos dijo como, oigan chiquillos, tienen estas canciones tan buenas, podríamos armar algo, como que se ofreció a, a, a sumarse un poco al proyecto para en el fondo encauzarlo un poco en, en ese sentido más, más musical. Eh, y claro, yo también estaba en una etapa... Super heavy como de, de exploración musical, de eh, exploración de instrumentos, de pedales, de no sé, de todo ¿eh? en el fondo. Como, igual estaba estudiando música y todo, entonces estaba teniendo como estas pequeñas nuevas herramientas de cosas que entendía porque antes no sabía nada de música en términos normales y mmm, fue divertido, en verdad fue como un experimento muy bacán, se vio súper bien.
0: Bueno, y claro, lo que tú habláis ahí de, de, de la gente que se fue sumando al proyecto que, bueno, el disco que eh, volvió a colación a propósito del décimo aniversario que parece un, una eternidad y, bueno, el tiempo que, que suma es eh, donde están las jugueterías y que, bueno, que pese a que es un disco de raíz bien acústica, digamos, eh, minimalista, si se quiere, eh, en, digamos, en, en el trabajo reunió a un grupo de gente que, 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 que siempre estuvo como bien junto, bien en bloque, pienso, no sé, en Felipe Castro, en el Leo, en el Bori, en, en fin, toda esa gente que lo apañó en esa época y, y que, que, que también yo creo que re, se reunían en torno como a un espíritu de, de, de hacer música, ¿no?
1: Sí, o sea, no sé en verdad si, si estábamos tan dentro de, de esta idea como de ser un grupo de amigos, de personas que éramos todos músicos y que la música nos unía y todo, ¿de hecho? Y como eh, naturalmente se dio que nos llevamos bien, nos conocimos todos y... Eh, no sé, dentro de un, gur, un grupo de, no sé, 15, 20 personas, éramos, armábamos muchas bandas, ¿cachai? Entre todos, teníamos proyectos, proyectos juntos, era bien divertido como eh, ese disco lo hicimos eh, entre el departamento de la familia y el Felipe uh -huh. que nos recibió muy bien y, no sé nosotros los tenemos demasiado cariño los quiero muchísimo eh, como no sé, el, el Debbie, que es el hermano del Pipe nos hizo las fotos de toda esa época de la Reina Morsa, de todo, viajaba con nosotros cuando teníamos que tocar afuera. Eh, los papás del Felipe nos recibieron muy bien, a veces nos quedábamos allá, siempre como que tomábamos once, eh, como que son una familia súper bacana en ese sentido y, y no sé, fue súper importante el apoyo de ellos en, en esa etapa. También está el Boris Ramírez, claro. Eh, hubo como el, el, el periodo de ese disco la banda éramos nosotros éramos el, el, el Leo, el Mico, el Felipe el Boris y yo y claro yo igual en ese tiempo en el fondo tuve como otra exploración distinta dentro de lo que significaba estar en una banda de lo que había pasado antes, como que cantaba más y las cosas que tocaba eran o percusiones o, o como capas de guitarras, como que tenía así demasiada libertad porque la base de la banda eran, eran puros puro músicos brígidos y eran mis amigos entonces me sentía como de
0: confianza, era, era buena banda Y bueno, eh, vimos la, veíamos la semana pasada que a propósito, claro, de este décimo aniversario que claro, tiene que ver con que sea un nuevo cerrado lógicamente eh, pero también hay como, digamos, más, más allá de, de, de un afán meramente conmemorativo, como en revisitar ese disco y retrabajarlo y, y volver a lanzarlo, digamos, en, en plataformas por lo menos a través también de, de Chibi Records, que como un proyecto más actual, pero 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 en el fondo como de qué que, que cosas jugaron ahí pa, pa, también para volver a, a levantar ese disco que, que fue significativo, por lo que tú me decís
1: en verdad eh, fue medio casual, yo me di cuenta hace un par de meses que era el, el, el décimo aniversario del disco tengo como hartos registros de cosas en vivo, unas cosas que suenan mejor otras que no tanto eh, como
0: llegó esa, esa
1: como efeméride a mi cabeza y hablé con el mío y le dije, oye puta que subamos el disco, como no están en el spot y feinidad eh, como en, en un ejercicio igual poco pretencioso No, no pensamos en volver a tocar no, no estuvo dentro de los temas de conversación En verdad ningún plan de ese tipo Más allá de, de conmemorar un poco Un disco que fue súper importante para nosotros Mucho más allá de lo que tiene que ver con nuestras carreras artísticas ¿cachai? Igual... Eh, a, al menos para mí, fue como un, un proyecto brígido, me, me dio la oportunidad de acercarme a estudio de grabación, me dio la oportunidad de tocar con amigos bacanes, de aprender un montón de instrumentos, de eh, empezar a agarrar confianza para hacer mis canciones como de manera más constante dentro de un proyecto, que como, eh, no sé, que no fuera como la canción de la bajista, o ese tipo de cosas, sí, que
0: exactamente.
1: como más más puntuales que bueno a, a mí esa, Ese formato me acomoda a caleta Como no, no No sé, puede sonar un poco extraño Pero no No, no me acostumbro mucho al, al, al tema De...
0: Atrás el, como el al frente Claro, claro.
1: Es, es un poco Incómodo a mí, pero sí. eh, Claro, como que tuvo un, un, un espacio bacán Como para avanzar eh, Como justo cuando salió ese día No sé, nosotros no, no nosotros habíamos comentado Al resto de los chiquillos, pero eh, no sé, como que se levantaron muchas anécdotas de ese tiempo fue bacán, caleta de gente nos comunicó que eh, como que habían escuchado siempre el disco como desde Youtube y que bacán que lo hayamos subido o que nos recordaban con careta de cariño no sé, un, un cabrón me escribió como para decirme que una de las canciones que eh, hice para ese disco la, la bailó como con, con su polo el día que se casaron oh, y dijo así como, tocamos navegar para la licenciatura de cuarto medio ese año. Y así como, ¿en serio pasan esas cosas? Como, no, son como anécdotas bacanas y chistosas. Y, igual ahora como en perspectiva podemos ver un poco igual tuvo un, un alcance bacán. O sea, mucho más allá de, de que nunca fue un, un proyecto. Que logró trascender demasiado en, en números de venta o en popularidad o en lo que sea, eh, a la gente igual le llegó de una manera vacante. Es como un disco post adolescente, es igual. Un sí, sete, un sete, ¿caché? Como... Sí. Yo al menos tenía 19. Entonces, mm -hmm. claro, imprime de una manera súper buena onda el momento que estábamos viviendo todos ahí.
0: ¿Y en su momento cómo? canalizaban o recibían como la, la atención que, 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 bueno, tú mismo lo decís, igual en el, en el circuito en que ustedes se movían como que fue, llamó la atención digo, fue por ahí reseñado y, 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 y tuvo tuvo una repercusión, digamos eh, ¿cómo, se lo, ¿cómo llegaban a tomárselo ustedes en ese momento? que no sé, la banda como lo decís tú, no tenía una pretensión, digamos como, por así decirlo, como de en, en, en términos de ascendencia más allá de, de volcar intereses musicales ¿Cómo, ¿cómo recibían ese esas, esa esa tensión, digamos, que, que llegabas al momento.
1: O sea, igual, no nos confundamos, como yo hablo de, de pocas pretensiones en términos de que nunca hicimos un trabajo demasiado exhaustivo para poder convertirnos en una banda conocida, pero claro. por supuesto que había algo de eso que queríamos lograr, ¿cachai? Eh, sí,
0: seguramente, sí.
1: No sé, como me acuerdo que una vez llegaron tres nusers después de que terminamos de tocar un día en el Loreto y nos fue a decir como son mi banda favorita de MySpace y nosotros estábamos ¡Ah, activos eh, como es que pasaron ese tipo de cosas conocíamos a otros músicos eh, tuvimos tocatas bacanes pero no sé, cuando pasaban ese tipo de cosas me acuerdo que nos emocionó mucho cuando nos reseñaron el Club Fonograma claro. eso sí ese fue así como super mega wow, no lo podemos creer. No sé, salimos en la Rolling Stone, ese tipo de cosas. Y en, en esa etapa también, yo ahora viéndolo un, un poco en perspectiva, siento que también era un proyecto interesante porque éramos chicos. Entonces era como, no sé, yo pensaba en ese momento igual así como, ¿qué va a pasar cuando compramos 25? Ya nadie le va a importar.
0: Ser, ya no va a ser
1: especial, pero claro, una de, de las cosas que lo hacía interesante era que éramos un poco como cabros chicos con gustos de viejo igual. Sí, hacíamos música con como, como influencias de música de los 70, sí. como mayormente, era como, no sé, una, una mezcla entre una etapa de descubrir mucho a los Beach Boys y los Zombies y todas esas cosas, y fumar caleta de pito. <risa> <risa> Entonces era como... Iba por ahí, era como... No. Era eso, era
0: como un poco de excelente show, pero muy buena. <risa> sí, vos. Bueno, sí, bueno. bueno, después después viene Hijos del Hombre, que es un poco como redoblar la apuesta, pero también eh, buscando otro formato, digamos, porque es un disco netamente de banda, si se quiere, y también esa salida, bueno. Eh, también eh, concitó reacciones, pero también tiene que ver con una época quizás crítica de la banda, donde a lo mejor el norte, o, o el, el norte a lo mejor iba tirando para otro lado y, y deciden, digamos, el proyecto de, de dejarlo dejarlo hasta ahí. ¿Cómo como, como te, como te acordáis de, de esa época, digamos, de esa salida del, del disco y, y después de ese, de ese momento como más terminal, si se quiere, de, de, de la banda, que también tiene que ver como con cosas de a lo mejor de, de solucionarse, de, no sé, de. de, de de cómo a lo mejor, de que la banda a lo mejor no concitaba toda la atención o, o que a lo mejor merecía... No eso, no fue no por sé.
1: nada de eso, no, no fue por nada de eso, no, no, no tuvo nada que ver como con recibir menos atención de la que esperábamos, que eso sí era cierto. Nosotros como, eh, claro, fuimos súper reseñados con el primer disco, eh, si bien no hicimos cosas muy grandes, sí llamamos la atención en hartas cosas, a nosotros igual, no sé, pues nos sorprendió un poco... Eh, que nos llamaron apenas la radio, ¿cachai? Ese tipo que se sacaba la radio.
0: Exactamente,
1: Existía sí, la radio como un término físico.
0: Claro, <risa> como... Era, como, era como real, era
1: sí. un estudio real. El, el, el formato de la radio, etcétera, eh, no sé, pues, era, era divertido, ¿cachai? Era, era como una aventura, no sé, pues, nosotros igual éramos del sur, ¿cachai? Es como sentir que lo estáis logrando, es ¿eh? súper buena onda, pero... Claro, después eh, tuvimos como otra búsqueda distinta que era lo bacán también de, de la banda que eh, justamente siempre tratábamos de no tener una línea editorial. Entonces, donde pues, tú en Hijos del Hombre también hay temas que son eh, mucho más baladísticos que por lo general corresponden a las canciones que sigue yo y las, los temas que eran como más experimentales en ese sentido que eran como los del Mico que eh, tenían eh, como no sé, eran, eran líneas diferentes ¿no?
0: claro, sí, eran dos también, vertientes de la banda como vertía en canción y,
1: y todo se podía malvemar bien porque éramos las mismas personas tocando las mismas canciones, replicando un poco eh, una línea sonora a través de todo eh, a mí en lo personal con ese disco lo que me pasó fue que eh, tenía ganas de ser la guitarrista de una banda ya entonces dije como, ya, voy a hacer un montón de solos de guitarra y los voy a tocar todos yo. Y estaba así como sedienta de validación también, porque ¿sí? igual era, era chica, los solistas a veces todavía me decían en las tocatas que si yo no podía cantar más fuerte, ellos no podían no hacer nada por mí. ¿sí? Sí. Eh, quería como agarrar una guitarra y ponerle un fuzz y, y, y como que los buenos quedaran así... ¡Wow! Mira la... un metro y, y puedo hacer un solo de guitarra, ¿cachai? Estaba como ahí para parar. Que, que era, un, no sé, un, un, como un poco pasiva, agresiva y también un poco... Eh, como nociva para mí en particular, ¿cachai? Porque, claro, también, también me pasó, en un momento, como con las cosas que sucedían en internet, no sé, nosotros estuvimos... Igual en, en, en esos programas del Copano, ¿caché? ese tipo de cosas que tenían públicos que, que eran personas externas a, a los círculos en los que nosotros nos movíamos y en ese tiempo también estaban súper de moda los trolls, ¿cachai? Y uh, igual uh, la chica estaba como tratando de, 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 de mantener las cosas como en orden y... y no sé, demostrar que era una buena música, ¿cachai?, tan buena como todas las otras personas con las que tocaba y como todos mis amigos músicos, y de repente aparecían así mensajes de trolls como siempre dirigidos hacia mí en, en YouTube y en un momento como que fue un poco insostenible, dije así como, bueno, quizás ya no quiero tocar en bandas, ¿cachai?, como... Quizás quiero hacer música y que nadie sepa que soy yo y que mi cara no salga nunca más en un video ni en una foto promocional de banda. No sucedió. <ríe> no, no hice eso. Entonces me tengo que rendir a que no me, import me importaran demasiado esas cosas, pero era niña, güey. O sea, no era niña, era chica.
0: No, no, no. es difícil asumir digamos también también hablando como de un espíritu como provinciano, como de llegar y de golpe pero sí, todas estas cuestiones como, me, me imagino que debe ser heavy, o puede haber sido heavy en tu caso sí, o sea, y no
1: sé, también eh, cuando o sea, eh, eh, como poniéndolo en el contexto, yo hacía canciones sobre las cosas que estaba sintiendo todo el tiempo evidentemente sí. siempre sido una persona muy sensible y, y como eh, receptiva de, de, de ese tipo de cosas, como, no sé, todos mis amigos saben que soy así. Entonces, en ese momento fue complicado y después simplemente las cosas dejaron de darse como se daban antes. Y en ese momento yo dije como, pucha, caro lo siento, pero, no sé, teníamos una última fecha con los mil jinetes en, en Radicales. Claro. Y les dije, puta, sorry, esa va a ser mi última fecha con la Reina Morza, me voy. Y... Cuando el Nico, cuando partimos el proyecto, cuando lo hemos, como eh, nació como de los dos en el fondo, claro, dijimos que en claro. verdad, en el momento en el que uno de ambos no estuviera, la banda se moría. Uh -huh. murió la banda. Maté la banda. Esa, esa fue difícil.
0: <risa> claro, la, conf sí. la confesión, pero bueno, claro, ahí explicáis todo el proceso y, bueno, uno entiende, digamos, qué es lo que qué es lo que pasa en el fuero interno. Y, bueno, en esa época también eh, te, toca, te toca participar en, en Primavera de Plaga, que era una banda que también tenía sus vicisitudes y que también estaba viviendo por ahí un periodo crítico, digamos. Eh, hablaba con el Leo hace un, hace un par de semanas en este mismo espacio y, bueno, eh, él me, me decía, digamos, que era un, era un momento en el que el buque era difícil de sostener y él no está tal vez con, con todas las pilas puestas en eso y te toca a ti entrar a dar una mano y, y ver desde dentro todo ese proceso cómo te, cómo te pegó a ti digamos, esa pasada por primera de prueba a mí me pegó bacán
1: o sea, yo estaba como era como un más uno en la banda no, no participaba de las decisiones de la banda entonces era como que participaba solo de la parte divertida sí. que era ensayar mucho, los ensayos sí. que teníamos con los cabros eran así no bueno, sé, sí, ridículos de largo eh, Pero bacán, ¿caché? Como uno quiere salir todo el rato eh, sí. Para mí fue súper importante Dentro de, de lo musical ese, Esa etapa de, de estar en primera traga Porque fue el primer acercamiento que tuve A tocar en cosas más grandes eh, Una de las primeras tocatas que tuve con los chiquillos Fue la cumbre del rock, de hecho. Y... Claro, igual, no sé, tenía 20, 21, era, era particular también, como que me pasaba que, que, o sea, no sé, yo cuando conocí a los cabros de los Praga fue cuando yo llegué a Santiago, y como por, por, por ellos en verdad se empezó a armar eh, como las redes en las que estuve musicalmente y amistosamente con un montón de personas, en ese primer momento en que llegué aquí, y... Tuve que aprender a tocar guitarra bien, también. Eso fue súper heavy. Como yo sabía tocar guitarra, como que podía, o sea, sabía tocar guitarra, ¿cachai? Pero como que igual me daba súper cosa eh, plantearme como guitarrista, así, como tal. O decir, como no tener susto cuando tenía que llegar un solo, estaba así, oh, ¿cachai? Como que igual era, era súper nuevo. Entonces, en ese sentido fue bacán. Aprendí a tocar mucho mejor, aprendí mucho de música, aprendí mucho de, de cómo eh, gestionar cosas, ¿cachai? Aprendí cómo eran las tocatas cuando las cosas funcionaban, cuando habían personas que estaban a cargo de hacer que las cosas sucedan en un horario, con un formato, ¿cachai? Esas cosas, eh, no sé, cuando tocamos en la cumbre del rock fue bacán, Conocí al Álvaro Enríquez por Los Chiquillos, que fue un momento heavy en mi vida, porque, no sí. sé, eh, Los Tres era como la, mi banda favorita cuando tenía 10 años, con mi mejor amiga nos juntábamos y escuchábamos el plan y él fue así, una y otra y otra y otra vez. Y, y obvio, o sea, el, el, el Álvaro yo lo admiro heavy, lo pude conocer ahí, eh, pasaron hartas cosas súper lindas. No sé, Entonces fue
0: un, fue un momento bacán. Qué bien. Mira, llegan comentarios y saluditos aquí en el chat. Eh, María Font dice, saluditos Vicky, me encanta mucho toda tu música. Dinamita Chow estará por siempre en mi corazoncito. Te mando por amor. <risa> Gracias. Eh, mira, Diego Peralta, grande Vicky, mucha admiración.
1: Ay, qué bacán el Diego. Un abrazo grande igual. Aguante.
0: Sí. Eh, bueno, amigo de de lo van aquí, un abrazo, Gabriel Mezano dice saludos también Y bueno, a partir de ahí viene una transición, porque bueno, me hablaba ya hace un rato De que um, había un momento en que tal vez llegaste a, llegaste a pensar en eso que me decías de, No sé, no pararte al frente más, no salir más en una foto, en un video Pero bueno, eh, eh, vienen, aparecen las canciones de, de, de Círculo Polar, digo que es que que en el fondo es lo que precisamente terminaste haciendo igual, claro, pese a, a, pese a ese, ese pensamiento como más radical que tenía en un momento, como de pararte al frente de tu propio proyecto y, y, y en solitario tomar tus propias decisiones y, y lanzar tus canciones, digamos. Eh, bueno, a la par también colaboraste mucho en ese tiempo con, con Matías Cena y bueno, hay, hay un periodo de transición que me imagino que también tiene que ver contigo como de replantearte cómo sigo esto, digamos, en, por lo menos en términos, de, de tu propia creación ¿Cómo, cómo, cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo, lo, ¿Cómo fuiste tomando decisiones en torno a eso?
1: Eh, antes de que terminara la Reina Morsa Yo ya sentía que estaba haciendo canciones Que quería Definir yo sola ¿sí? eh, Quería exponer un poco a eso Y Solo fue como un, Creo que fue como coincidió Con el momento en el que empecé a hacer mi práctica entonces ya no tenía tantas clases tenía harto más tiempo libre en la casa, entonces eh, cuando uno tiene más tiempo y está dedicado al arte, en verdad es el momento en el que estáis más tranqui y así es como no sé, vos te proyectáis de, de otra forma, como con más tranquilidad con menos presión y claro, estaba tocando con el Matías también que eso igual fue una escuela heavy como un, un periodo muy, 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 muy bacán de,
0: de la vida en general,
1: así, eh, y empecé a hacer canciones, eh, grabé con el Isma, que tocábamos junto a la banda del Mati, estaba también el Pipe Castro, ¿cachai?, como lo mismo, estaba el Willow, el Pipe, el Feña, que también era el productor de Slow Kiss en ese tiempo, eh, el coco, estábamos todos, los chiquillos tenían dos estudios en una, en una casa con el vino también y estábamos todos juntos y de repente éramos como pues ingenieros en el primer día de la acción de círculo polar, que sí, como eh, no sé, tenía mucho apoyo de mis amigos en verdad. Y también estaba en como una segunda vuelta de un periodo muy ambicioso musicalmente, como era como la segunda vuelta en que quería demostrar que podía hacer algo sola y que podía hacerlo todo sola. Y que como que estaba un poco en eso, así, wow. ¡ah! Y eh, hice esas canciones, la, hice la producción en mi casa. Eh, estaba en ese tiempo conociendo a los chiquillos de una banda que se llamaba Fando, que de ahí salió el, el bajista de Círculo Polar, el Tommy, primer bajista original de Círculo Polar, uh -huh. que ahora está en Berlín, y no sé, el, el Mati Acuña, que también tocaba con él en Slow Keys, eh, y, y con el Mati también tenía una conexión súper bacán, como de, de base rítmica en una banda, entonces confiaba mucho en que podía eh, como dirigir bien todo. Fue harto trabajo, fue harta pega, para mí igual fue como heavy, y, y, y de repente estaba ahí, y yo era como, wow lo, lo hice, lo hice con, como con la ayuda de mis amigos, lo logré. <risa> fue bacán, en verdad, como dar, dar ese primer paso. Siempre igual fue un poco más relajado. como en, cuando, cuando empecé a hacer Círculo Polar dije, ya, filo, anda, este va a ser mi proyecto, va a ser mi proyecto, y eso va a implicar que esto se define bajo mis tiempos. Fin. Por eso saco canciones como cada dos años, como. Eh, en verdad luego cuando se da cuando se da cuando tengo tiempo y cuando eh, en verdad puedo darle la atención que se merece a, a ese espacio
0: sí pues bueno y qué bueno que lo decís porque precisamente como que eso también me, me causaba como por decir curiosidad porque la forma como de, de presentar el, el trabajo ¿no? como en pequeñas partidas por así decirlo eh, con tomándote tus tiempos eh, tiene que ver también como con una cosa de me imagino yo de no sé volcar a fans compositivos eh, sin, sin digamos sin apuros eh, y en, en el fondo tratando de hacer como brillar lo que vaya saliendo en, en cada momento no como no, no tan no un proceso tan como esquemático como de ponerte presión a ti mismo no no,
1: no de esquemático no tiene nada en verdad como eh, todas las canciones que salen siempre corresponden a un periodo personal eh, es así, entonces, y, igual por eso cuesta un poco soltarlo, porque también es demasiado personal, entonces, de repente el, el, como que si una canción la escuché y decía, ¡Ay, qué plancha! ¿En serio? Estoy... Oh, de verdad! Quiero que lo escuche de mi mamá, como quiero pensar. Eh, y después como ya, chao, o sea es, es la que es, ¿no? Está todo bien.
0: Y bueno, claro, sí eh, Bueno, está el EP primero el, el temporal que, que bueno, como que ahí hay un formato de banda bien volcado, pero después viene el, el EP este, como un patio lleno de flores, que es como una cuestión absolutamente del otro lado, una cuestión acústica, como super low-fi, y esa es, me, me llama la atención ese EP en particular, porque eh, no sé si tiene que ver como con un proceso pensado, o digamos con recursos que tenía, y no sé, voy a grabar esto como sea y, y, y lo saco, o, o tiene que ver con una cuestión más, más planificada en términos sonoros, por así decirlo.
1: En ese momento estaba súper, súper mega pegada con el primer disco solista de John Frechente, yeah. eh, que también es como esa volada de Fortrack, track ¿cachai? como más lo-fi y todo eso. Eh, había escuchado el, el Fortrack track demos de P.J. Harvey también, que tiene, eh, tienen otra, otra sensación los discos que están grabados así, como... Eh, siento que, que la cinta le queda mejor a, a esos estados de ánimo y a, esa, a esas ideas a, a esas atmósferas y todo y el Ismita, el Isma Palma me prestó una grabadora de cuatro pistas Fostex que sobrevivió poco tiempo después de, de que se la devolví y no me la he hecho yo
0: eh, aclaramos
1: pero quiero, quiero decir públicamente que la verdad. Eh, y nada, me descargué el manual, como que igual en, en, en las cosas que tienen que ver como con dispositivos de sonido, igual soy súper metódica en el primer acercamiento, como me gusta saber bien cómo funcionan las máquinas, especialmente las máquinas análogas y especialmente las grabadoras de cassette, que tienen un, un color bacán. Y también... Eh, de nuevo me pasó que quería tocar guitarra, 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 guitarra Entonces, de las canciones como en un formato que era como eh, Bueno, también estaba escuchando mucho un disco de Bright Eyes, ¿cachai? Estaba como, eh, no sé, en ese tiempo también ya estaba tocando con el Mati Hay un tema que, que escribió el Matías Lucena o sea, en ese, en ese p Claro. Eh, o sea, no en el atemporal, perdón En, en el otro hice como otro tipo de referencia como... Eh, no sé, era como un disco más solitario también En, en todos los sentidos Lo hice en... Grabé una parte en, en un estudio que se llama Gitano Que estuve ahí trabajando un ratito Con el Juanjo, que tenemos explosivos Y... Uh -huh. Grabé las voces en la casa Lo mezclé en la casa Era mi primer acercamiento a la mezcla como sola eh, por eso es tan dispar el sonido de cada canción porque en verdad no entendía mucho cómo funcionaba, hice como todo el proceso y eso, eso es algo que hago harto, como experimento en, en los niveles en que digo así como ya, ¿cómo sería grabar una cuestión en cassette? voy a hacer una vez, ¿cómo sería que yo mezclara esto? lo mezclo yo, ¿cachai? ¿sí? como prefiero hacer ese tipo de experimentación dentro de mi música como eh, como un puntapié inicial para agarrar confianza, porque o sea, al final, como haciendo esas cosas con el trabajo de una misma, eh, tiene como otra, otras implicancias también. Y claro, por eso igual suena tan disparejo ese disco, pero me gusta la letra, siento que igual... Eso es lo, lo bacán de los discos, como me pasa que, que igual eh, me reconcilié con el sonido de S&P en particular, porque no sé, lo encuentro honesto en, en verdad, uh -huh. es la que <ríe> eso me exact pasa, Exactamente.
0: me gusta sí. esto. Bueno, y a propósito, claro, de, de hablar de recursos, como de, de, de grabación y todo eso, eh, bueno, hay un periodo en que te vayas a estudiar a, a Los Ángeles, ¿no? Eh, uh -huh. Que me imagino que, bueno, obviamente como una, podríamos decir, una meca de la industria del entretenimiento, me imagino que, tiene que haber sido una cuestión muy, muy provechosa, más allá de, de, de lo netamente académico, obviamente, que es una parte importante. Pero primero que todo, ¿cómo se da esa chance de ir a, de ir allá, digamos?
1: Eh, yo había estado de gira con Slow Kids dos veces en Los Ángeles. Eh, habíamos ido una vez por el South by Southwest y después un par de meses, o un año, no me acuerdo bien, eh, después volvimos a ir. Y el Feña, que también es, eh, que era productor ahí de la banda y que estaba estudiando en ese tiempo en el Musicians Institute, uh -huh. eh, me llevó como a, a ver qué onda, cachay. Fui a ver y quedé así, ah, así es esto aquí, ¿cachai? Como así se estudia sí, acá, ok. Sí. Y dije, ya, voy a intentar sacarme una beca, a ver si sale, si no sale filo, ¿cachai? Y salió. Y quedé así como, wow. Y. Eh, me fui para allá, estuve seis meses estudiando en el Musicians Institute de Hollywood y claro, como que la, la formación allá eh, eh, está en una parte súper enfocada al tema de la industria como tú decías, es eh, es como la volada la de industria, la industria, la industria, la industria, la industria como que igual que hasta aquí con el concepto de la industria como que ya no, hay, no hay de eso, ¿sí? como no, Onda, siento que me devolvió como las ganas en verdad de prestar la atención al sonido que puedes sacar en particular de cada proyecto, que todos los proyectos tienen algo en particular, como, aunque, aunque sean como un estilo que se haya hecho 100 veces, aunque las referencias sean de otras bandas que son famosas, lo que sea, como que en todas las bandas hay una pequeña cosita que podéis levantar. ¿Sí? Exacto. y una de esas cosas tiene que ver con el concepto de la industria ¿sí? siento que ese concepto que el, el tema de la optimización de, de el uso de las redes sociales para promocionar tu música como una marca o, o como un producto, si bien obvio que ayuda y obvio que está bien que las personas que lo hacen así lo hagan de esa forma eh, como en verdad solo me pasa que a mí no me llama la
0: atención ¿sí? no, no, es, no es tu camino digamos
1: no, y no, no tengo nada en contra de la gente que lo ve de esa forma, también como está todo bien, ¿caché? Como, obvio que todos nos gustaría poder estar cómodamente haciendo arte de, de la manera más honesta posible y poder vivir de eso sin tener que hacer otras cosas por el lado o, 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 o no sé, que, que de verdad tu proyecto pueda sostener tus tu necesidades económicas, ¿cachai? Pero... Eh, claro, por otro lado, siento que hay un porcentaje importante de música que se hace como en, 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 en un contexto como de fábrica de salchichas, sin que en el fondo como saquemos canciones. Porque hay que sacar canciones, porque si no uno pierde la visibilidad. Así como.
0: Mm, no es sé. Como que, como que la, la plataforma lo pide, ¿no? una cosa así.
1: Claro, como. Siento que la versión más exagerada de esa línea de pensamiento en lo personal es cómo llevo mi proyecto. Como, igual le digo al, a, a las personas con las que trabajo siempre como, lo más importante es que te guste a ti ¿cachai? que te produzca algo a ti y después como no sé, en, entregar esas sensaciones al, al mundo para que la gente las recoja y las interprete y les sirva les ayude, las transmuten o lo que sea, es como la parte más eh, no, no voy a decir que es la parte más valiosa porque es un poco hippie, pero es la que más me gusta, al menos como lo que más me llama la atención, cuando escuché una canción y que hay así como, como que te pasa algo, ¿sí? eso es lo que, lo que encuentro más bacán, y dentro de las herramientas técnicas también hay muchas cosas como con las que se pueden eh, poner en primer plano esa, esa, esos componentes dentro de las canciones.
0: Sí, pues. Eh, bueno, y bueno, el, el paso por, por Los Ángeles en el fondo, ¿cómo lo, te lo planteaste al momento de irte para allá? Digo, dije, como fue, voy, eh, aprendo lo que tengo que aprender, vuelvo y lo aplico como con proyectos de acá, como por, no sé, la música que, que trabajaba de acá, o en algún momento se te pasó por ahí por la cabeza la idea, no sé, de tal vez probar allá, de quedarte allá, o, o intentar un camino allá. Obvio.
1: Eso fue lo primero que pensé. Mm -hmm. O sea, como no me hubiera pegado ese pique, como tan ridículamente intenso, como... Y caro, también, como, sí, bueno. por... como por no apostar por eso. Lo que me pasó fue que igual bueno, estando allá no me sentí cómoda. Y fue como difícil de hacer entender, ¿cachai? Como que... O sea... Las personas con las que estaba como mis amigos, mis roomies, eh, las cosas que pasaban en la universidad y todo me encantaban, me, me llenaban, me hacían súper feliz, eh, pero no me sentía cómoda, ¿cachai? Como por, por, por lo mismo de todos estos estándares de industria, como eh, el tema de las apariencias es súper heavy, ¿cachai? Yeah. Y también es como que en Los Ángeles, o sea, es, es como la creencia común que Los Ángeles son todos como gente excéntrica y todo, como que tienen Exacto. una buena
0: así. Como una ciudad de, de puros personajes.
1: Es así, es así, sí. y es bacán, ¿cachai? La diversidad es bacán y todo, pero yo soy como un poco más para adentro, ¿cachai? Como soy un ratón de estudio, no sé, es como... Iba, iba de repente a la universidad haciendo en pijama, caché Pero como normal. <risa> y te juro que entraba y todas las chicas que estaban eran como la paloma mami, era heavy. Como, eh, o sea, estaba todo bien también, caché Como,
0: no estoy Pero, intentando pero, siempre... pero da cuenta de algo. Digamos.
1: Pero claro, yo me sentía como un poco incómoda. Siempre me sentí fuera de lugar, caché eh, Eso fue lo que pasó. Nunca, nunca sentí que fuera de mi lugar y fue de... Difícil de asumir porque en verdad eh, fue una carta arriesgada, ¿cachai? Pero saqué lo mejor de la experiencia, fue bacán, aprendí muchísimo. Aprendí mucho, mucho, mucho y volví sintiéndome con mucha más confianza para poder dedicarme a lo que quería hacer estando aquí, ¿cachai? Como, eh, fue bacán en ese sentido.
0: Bueno, y, claro, lo que tú hablas de tu, del trabajo en el estudio, que, que es lo que hoy ocupa la mayor parte de tu tiempo. y Bueno, no allá de en, en la, en lo nominal, digamos, de ser como el ingeniero en sonido y, y tal, me imagino que el que otras personas pongan su música en tus manos también eh, tiene que ver... Bueno, a veces puede llegar una banda con la idea muy clara, pero a veces no. Y tú también tenés que saber, me imagino, traducir ideas que, de la mejor manera posible, en función de tus conocimientos y de, tu, de tus capacidades, digamos... Para gente que a lo mejor de repente no llega con algo tan claro a la hora de grabar, ¿pues, eh, o sea, pasa eso. Digamos? Sí, pasa
1: alto. Pasa caleta. Como hay una eh, hay una parte en que, en que ser ingeniero dentro de un estudio de grabación también implica hacer un poco una parvularia. Lo digo con caleta de cariño también. Eh, como ojalá tuviera un poco más aún de parvularia. Como para poder enfrentarme a un montón de situaciones, ¿eh? como como por ejemplo el tema de las relaciones humanas, eh,
0: es, un, es un
1: espacio hostil para la gente que no pasa mucho tiempo en el estudio, es, es raro, ¿cachai? Es como no sé, es como hacerse una resonancia magnética, es como una cuestión que no, no hace mucho y es como que estás encerrado y, y están como todos pendientes y tenés que hacerlo. es como tiene un nivel de presión agilado ir a grabar un disco, entonces eh, Dentro de las cosas que a mí más me importan es que, es que desde el primer momento que las personas llegan al estudio se sientan cómodas, ¿cachai? Como es súper delicado el, el, el trabajo de tener que hacerte cargo de del de, de producto creativo de otra persona. ¿cachai? como eh, antes de poder entrar en la mente de esa persona y entender lo que está tratando de decir y para dónde quiere ir y si es que, no sé... Eh, hay como la lista de inseguridades que genera ese escenario de estar en un estudio, es enorme como eh, tratar de hacer sentir a la gente que no es menos bacán o que su música no me importa menos porque no sepan afinar su guitarra solo por ejemplo que está bien, como da lo mismo para eso estoy yo, cachai como no saben cómo conectar una cuestión, no importa si yo estoy ahí para eso ¿Cachai? Como quitarle <risa> un poco la, la presión de todas esas cosas. Eso. Para mí esa es la primera etapa antes de pensar en cómo, cómo poder manejar una idea que, que no está clara aún, ¿cachai? Ay, cuando llega gente con sus ideas claras es como, ¿cachai? Eh, eh, es veloz y, y te concentras en otro tipo de cosas, como puedo pensar más en los micrófonos, en las ubicaciones, como... Eh, experimentar un poco más en esos términos. Pero cuando la gente no, como que necesitan un poco más de guía en ese sentido, es un poco más divertido, para mí, al menos. Como, yo siempre pregunto, oye, ¿vale? ¿En el que me involucro un poco? O sea, si en algún momento escucho algo como que siento que quizás pueda ser mejor, ¿cachai? A veces la gente te dice que sí, a veces la gente te dice que ya lo tienes claro, entonces filo, todo bien, ¿cachai? Pero es entretenido, igual como al, al final siempre hay que tener en mente que, eh, no sé, si es que no están esas personas ahí, en el fondo no tengo pega, entonces, no sé, y además es una pega bacán, entonces ¿por qué no, no disfrutarlo lo, lo más que se pueda?
0: Claro, bueno, y la, la, la música y la forma de grabar ha, ha cambiado harto en, en, con el paso del tiempo, digamos, hasta hoy, eh, hoy por ahí se puede lograr qué sé yo cosas cosas de buena calidad con, con recursos por ahí más limitados, más, limitado, más agotados y bueno una cosa que, que, tú, que tú también la sabís a que pese a trabajar en un estudio digamos que es como la, la, la manera más formal si se si quiero a lo mejor donde tenéis más herramientas pero ¿qué te pasa a ti con eso digamos como de de, de que a lo mejor ¿De repente eso produce, digamos, la posibilidad a gente de que pueda hacer más música, pero también a lo mejor escasea el filtro? ¿Cómo, cómo lo veis tú desde el punto de vista de alguien que, que graba música?
1: Yo creo que mientras más música haya, mejor. En fin. Como uh -huh. que las herramientas ahora estén más cerca de la gente que no es ingeniero de sonido y todo eso, eh, lo encuentro bacán, porque permite eh, llevar un paso más allá de la construcción de las canciones eh, la construcción de los arreglos las personas tienen más ideas cuando tienen un camino más corto que afrontar para registrar eh, el uso de los samples de los, de los últimos años ha sido heavy, lo encuentro muy interesante como, eh, hay un montón de proyectos que quizás no existirían que son bacanes si es que no existiera ese acercamiento. El estudio de grabación te da otras opciones, ¿cachai? Es un mundo distinto. Entonces, como que son más complementarios, es, es como, a, al menos yo lo digo así, como eso, como el, el, el proceso de grabar algo en tu casa y de grabar algo en un estudio pueden ser complementarios, ¿cachai? Y... Creo que es un momento bacán. Como, no sé, lo encuentro súper divertido que la gente tenga más acceso, que, el, que gracias a eso muchas más personas se atreven a hacer música también, ¿caché? Y les le da un espacio más seguro también a las personas que son más inseguras en ese sentido, como para poder estar en su casa y tomarse todo el tiempo que sea necesario para grabar una guitarra, para grabar una voz, para descubrir cuál es el sonido que les gusta, ¿cachai? Como... Eh, siento que es como una herramienta que ayuda a la creación y si ayuda a la creación está todo bien, para
0: mí Qué bacán, eh, bueno y a propósito de, también de, de creadores y de, y de juntar voluntades bueno, Chibi Records eh, habla también un poco de eso, de, de trabajar en base a la autogestión, a la amistad pero también como con una, con una como establecer también una, una, una ética del trabajo detrás ¿no? los proyectos que están digo Martín Berrío, Juanita Lago Martina a tú misma eh, todos responden como a, como a intereses en ese sentido de más o menos más o menos similares obviamente por algo están por algo están reunidos ahí y cómo nace la idea de, de crear esta plataforma de crear de de, de hacerte cargo también desde de ese lado de, de, la, de la difusión y por ahí de la promoción de, de música nueva con, con gente que con la que tú también te identificas, me imagino.
1: Ah, obvio. <risa> eh, en verdad, el, el tema del sello nació porque teníamos que editar y como distribuir el como el, el último símbolo de Círculo Polar de ese tiempo que era Amparo. Uh -huh. eh, en verdad hablaba siempre con amigos y, y conversábamos en que todos teníamos como visiones un poco más flexibles o menos flexibles o, o, o más de una línea o de otra sobre lo, los trabajos de los sellos discográficos, ¿cachai? y en el fondo las exigencias que vienen desde el planteamiento de la ideología de un sello discográfico, eh, todo ese tipo de cosas y... En verdad, como en, en toda esa, no sé, como todo ese discurso que tengo de, de, de los amigos, de el arte y, y toda esa wea, eh, me encontré con que hartos amigos tenían la misma visión, las mismas ganas de hacer las cosas como a su manera, ¿cachai? Y entre todos teníamos una red de contactos que era considerable, entonces... Me pareció que armar un sello como una plataforma que pudiera ayudar a músicos que nos gustaban a nosotros, era buena onda. ¿cachai? Como ya, loco, si ya estamos organizando tocata, ya hacemos tocata, ya grabamos nuestros discos con nuestros amigos, ¿cachai? ya estamos haciendo cosas todos juntos, ¿por qué no formalizarlo un poco más? ¿cachai? Y como la, la experiencia que yo había tenido con, con sellos anteriores, eh, me permitió aprender cómo funcionaban muchas cosas, particularmente a través del Diego Sepúlveda, que siempre como respondió a todas mis preguntas respecto a esas cosas, eh, y, y que también fue bacán, o sea, como dejé de estar en Sudamérica para estar en Chibi, y no hubo ni un problema, y no hubo como ninguna, ningún resguardo de información en, en, en ese sentido, como me guió Caleta, eh, el equipo de Chibi... Está compuesto en su mayoría por mujeres, que es bacán. Hay gente que es. Eh no sé, está la Eva, que es diseñadora y tatuadora, tenemos colaboradoras como eh, o la Olivia, Olive Gemini, que es una ilustradora bacán, que es una de mis mejores amigas, la Ari también, que, que nos ayuda mucho, eh, a ir a la gracias para que las busquen a todas, que amo a mis amigas, entonces quiero ir con las todas. Muy bien, muy
0: bien.
1: La, la Farías, que es una gran fotógrafa, también, el tommy que, que también era el, el regista del Círculo Polar, que también es un gran colaborador de nosotros, eh, Trabajamos como en proporciones súper, eh, no, no sé si pequeñas, ¿cachai? pero en el fondo ayudamos como a la primera parte de la formación de las bandas. como Yo sé que quizás en algún momento eh, los proyectos pueden irse de Chibi para estar en otros sellos que les ofrezcan todas las cosas que nosotros nos ofrecemos, pero no las ofrecemos porque en verdad... No, no lo sé, hay, hay cosas que en verdad solo no, no queremos hacer, como la manera en que está funcionando hasta ahora es bacán, como los últimos dos lanzamientos, que fue de la semana pasada, el del último P de la Juanita y ahora de esta semana de la Martina, que es el, el, el primer single de la Martina que sale por Chibi. Uh -huh. Es un momento que estábamos esperando hace mucho tiempo porque aparte es un disco nuevo está rígido. <risa> um, <risa> Son equipos 100% de mujeres. Lo logramos. Al fin. Todo está hecho por mujeres. Todo, todo como los comunicados, las portadas, lo, las fotos promocionales, eh, el mailing, lo, todo. Como... Eh, eso es un logro personal.
0: Eso es bacán. Sí, pues bueno, yo imagino que, bueno, trato que, que contáis de, de tener gente que que más o menos tiene una, una concepción de las cosas respecto al trabajo similar, es clave como formar un buen grupo de trabajo. De hecho, no es como una cuestión como fundamental, ¿no? Sí,
1: obvio. O sea, también mmm, como tenéis que llevarte bien con la gente que vaya a trabajar en esos términos. Igual, pues, como hay, a veces hay desórdenes y hay como presiones y hay cosas como es como ¡ah! Y cuando pasan esos momentos es como ¡sí, nos queremos! que ¡Qué acá <risa> Hemos sobrevivido a hartas, hartas cosas ya, y ha sido, ha sido bacán, siento que, eh, no sé, a mí me deja súper satisfecha que pueda ser una plataforma que permite visibilizar quizás un poco más los trabajos que a mí me parece que deberían ser más visibles, como los son el de la Martina, el del Martín y la Juanita.
0: Qué bacán, bueno, y mira aquí eh, llegan más saluditos al chat. Eh, el amigo Pancho Francisco Garbajal dice: Saludos, qué gran conversación. Eh, Narval97 dice: Bella Victoria, habitante del bosque, Ruca
1: Ay, sí, un saludo para los chiquillos de la Reserva de Taike, Fuimos a tocar en el verano un festival increíble en, en la Reserva Taike, Está muy cerca del volcán Osorno, ¿no? de hecho, como que este, así arriba, 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 en el cerro. Eh, en un lugar muy bacán fuimos con el Martín este año al Festival Chucao y estuvo ligio, estuvo <risa> fue heavy en un bosque, fue heavy pero sí eh, fue muy divertido y necesario nos sacamos la ciudad encima un rato y ese rato fue sí,
0: muy necesario eh, mira, Chicle Clip dice grande Chaviki, la total
1: aguante Roberto Cisterna grande grandísimo con chicle que hicimos el, el primer video de la reina Morsa, el de navegar que está en el caleta de amigos eh, estuvo estuvo chistoso
0: estuvo buenísimo eh, mira aquí María Font pregunta eh, Vicky ¿cuál disco de los Beatles te gusta más?
1: el álbum blanco el álbum blanco porcentualmente tiene la mayor cantidad de mis canciones favoritas de los Beatles que
0: bien, Qué bien. Eh, bueno, eh, hablando de, de canciones bueno, hemos eh, mencionado eh, largamente gente con la que he colaborado, canciones en las que he trabajado en grupos de trabajo, en fin y viendo todo tu trabajo como en retrospectiva hasta hoy ¿qué, qué cosas decís? ¿o qué cosas se te vienen primero a la mente a la hora de decir eh, no sé, qué bacán haber participado en esto, qué bacán haber grabado, no sé, qué bacán haber tocado acá, eh, cosas de las que estoy como así orgullosa que, que se te vengan a la mente así como de una
1: eh... La, como en las primeras dos semanas que trabajé en Lautaro Por primera vez, que fue hace como cuatro años Estaba Jack Endino, que es un productor gringo el, sí. Hizo, no sé, el primer disco de Garden El Bleach sí. de Nirvana, es como un güey, de Seattle ¿Leyendo? sí, Seattle <risa> eh, con, con Jack hicimos el single de Hombre del Espacio de la Martina y fue la primera vez que salió mi nombre como pro coproductora de una canción que hay que decir, porque se ha producido por, Jack Indino, no, ha producido por Victoria Cordero y Jackie Dino. <risa> <casi. risa> es un gran momento. Eh, el lanzamiento de... Ay, no, ¿cuándo fue? Una, una vez fuimos a tocar con los Praga en Los Ángeles. tocamos en, A Los Ángeles vivo vivo. Tocamos uh -huh. en... Sí en el Estadio de Los Ángeles para el aniversario de los 50 años de los Jaivas, y abríamos nosotros, después tocaban los tres, y después tocaban los Jaivas. Y estábamos tocando, íbamos a tocar un tema que se llama Hendrix, bueno, ni siquiera sabía que me acordaba con este nivel de, de, de detalle esta historia. Íbamos a tocar un tema que se llamaba Hendrix, y el, el leo me dice, oye, eh, voy a tener que pasarte al micrófono de Daniel, porque se va a subir el álvaro a tocar. Y yo no sí. conocía el álvaro, y quedé así como y de verdad me estoy diciendo ahora así como la dura <risa> y, y ese fue un momento muy bacán porque como que yo estaba así como en diagonal <risa> estaba así como tocando pues y decía como ¿cómo bueno, estoy en el mismo escenario que el Álvaro Enríquez así ¿cómo le explico esto a Victoria Cordero de 11 años como ese momento va a llegar de decirle así ese momento va a llegar o va a llegar espera lo va a llegar disfrútalo ese momento fue muy bacán eh, como, claro, esos momentos que son como medio de, de realización, no quiero decir de groupie pero como sí de admiradora. Como no tiene nada malo decirlo. Una vez también, pero cuando conocí al, al Jorge González igual fue dirigido. Sí, Hay como una foto que salimos cantando en el mismo micrófono. Eso fue en, por una toca En el Liguria, ¿no? En el Liguria, sí. Pero... Fue por una tocada al Gonzalo Yáñez en un tiempo y Estoy... Sí, fue, fue bacán. Sí. Eh, el tiempo fui corista de la banda del Gonzalo y sí. sucedió eso y tampoco me avisaron estábamos en la prueba de sonido y de repente alguien dice así como, oye viene llegando Jorge, y yo decía, ¿qué Jorge? ¿Jorge? porque de nuevo, de nuevo está pasando Nadie me dice, ¿por qué va a ser esto? como, confíen en que no me voy a volver loca, por favor eh, ese fue un gran momento también, y el, el año pasado fue súper emocionante, como un, un ciclo de fechas que hicimos en Matucana 100. Eh, y había una afuera de Matucana, la vez se ponen la gigantografía. Porque, ¿sí? ah. Y nos pusieron al Martín y a mí al lado en gigantografía. Y fuimos a firmar a como el, el convenio de la fecha, como el contrato. Y nos sacamos una foto así, como si sí, lo queríamos no hacer la gigantografía al fin. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas cositas siempre son como triunfos que, que uno aprecia mucho. También cuando empezó a tocar con el Iván Molina en la banda de Matías Sena, increíble, increíble el primer ensayo. Increíble. Como, conocer al Iván fue heavy. Y también cuando le dije a Lita si es que podía tocar para pa Círculo Polar eh, y me dijo que sí si toque, que así como...
0: No pensé que iba a ser tan fácil.
1: Claro, pensé que, como era, que fue como azaroso, así que como ya, filo. Si no ahí vemos que hacemos, qué hacemos, eh, Y fue bacán, como no sé, todos esos procesos también que tienen que ver con eh, tocar con personas a, la, a las que admiráis caleta, que son músicos increíbles, como lo son el Ítalo y el Iván.
0: Brillo. Exactamente. Exactamente, bueno, qué bacán, qué bacán, qué bacán todo lo que me contáis, y bueno, llega ahí un saludo también, Mauricio Estuardo dice, saludos Victoria y Álvaro desde Punta arenas muy buena conversa. Aguante,
1: aguante Playa Norte, Playa Norte está por siempre en mi corazón, el barrio donde naciste, sí.
0: Qué bacán, eh, bueno, Vicky, te quiero agradecer, eh, primero que todo por, por la paciencia de haber tenido como esta segunda oportunidad, ahora sí, hacer esta conversación y que salir <risa> bacán y... Y haber eh, he repasado historias, anécdotas, habernos reído. Y nada, este último momento eh, para, no sé, eh, pasar avisos clasificados, mandar saludos, eh, lo que tú quieras, eh, el micrófono es tuyo.
1: Eh, ay, no sé ni qué decir, es que en verdad con, con Círculo Polar no tengo muchos proyectos como a corto plazo. Como siempre tengo demasiadas canciones en preparación. Pero eh, si los chiquillos están viendo, les quiero mandar un saludo a ellos primero porque los quiero mucho. Eh, y los extraño mucho también. Eh, mañana sale el nuevo single de la Martina Uyes a través de Chibi Records. O sea, sale ahora a las 12. Eh, por favor, escúchenlo. Está demasiado hermoso. Como... Siento que la Martina está recuperando una parte que, que me gusta mucho del rock. Como de verme dando el y me encanta me encanta es increíble Escuchan también las canciones de la Juan y escuchas las canciones del Martín ojo con el Martín ojo con el Martín Berrío, de verdad es como un pequeño genio como es como que está, está tramando algo dentro de su cabeza que no tengo muy claro pero que va a estar dirigido o sea, seguro que sí como eh, no sé eso como eh, últimamente he hablado mucho con la gente de como sobre atreverse a hacer música y me gustaría decirle a las personas que lo hagan ¿no? como si no quieren publicar las cosas que hacen da lo mismo y si quieren publicarlas está bien igual como que igual lo pueden hacer solos ¿cachai? Eh, están todas las herramientas posibles para hacer cosas y compartirlas y, y está todo bien como eh, es el primer momento yo siento que existe un... un espacio enorme aunque sea virtual ¿cachai? Para, para poder compartir y poder comunicarse y todo que voten a pruebo también en por cierto. a pruebo, apruebo, 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 pruebo,
0: no se les olvide, eh,
1: que no se les olvide, por favor no se contagien de coronavirus ahora, cuídense mucho, eh,
0: conta
1: tomense la chela en la casa si pueden chiquillos, no, no hay problema con eso, eh, ¿qué más? Quién mató a Ana Cook? Por favor, me parece súper importante que como comunidad musical eh, difundamos la historia de Ana Cook. Es necesario saber quién mató a Ana Cook. No, no, me parece inaudito que ese caso se haya hecho conocido porque su mamá, su mamá, empezó a, a, a difundirlo. Entonces, merece más atención merece más difusión, especialmente por las comunidades, de, de las personas que hacemos música, a veces a los hombres les da un poco de pudor compartir cosas que tienen que ver con femicidios, o con punas, o, o, o con un montón de cosas, pero esto va mucho más allá y tiene que ver con que a una persona que era parte de una escena y, 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 o sea, la escena de la música chilena en, en, en ese sentido, solo es eh, es necesario eh, decir algo, ¿cachai? decir su nombre, repetirlo, eh, eh, decirlo. ¿Quién mató a Queremos saber quién mató a que las personas que tienen información lo digan. Y eso.
0: Sí, bueno, bien, exactamente. Bueno, eh, estamos llegando al final. Esto fue una nueva reunión de encuentros lejanos, así que nada, nos encontramos en la próxima. Gracias, Vicky. Nos despedimos y eh, será ir. hasta la próxima. Nos vemos. Chao.